0: Yo, 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 liebe Diggis, was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Herzlich willkommen zu Folge 34, Digitales Gift der Podcast. Es ist absurd früh am
1: Morgen, ich ja. bin müde. Was geht ab, Olivier? Einfach absurd früh, ne? 10 Uhr morgens. <lacht> Aber wir haben Sonntag, muss man dazu sagen, ja.
0: Ja, und ich bin gestern um 1 Uhr erst zu Hause gewesen von meinem äh, Italien-Trip. Oh, du,
1: du arme Sau. Ja, ich arme, arme, arme. <lacht> aber Digga, weißt du, ich gucke hier gerade aus dem Fenster, ne? ich erinnere mich, letzte Woche, also was ist los, Alter, letzte Woche, als wir Podcast aufgenommen haben, oder diese Woche war es ja, aber da habe ich in den Himmel geschaut und es war strahlend blau, Junge, es schneit einfach, was ist das, Digga? Meine also,
0: Theorie ist immer noch, dass das, weil die wegen Corona ja weniger Flugzeuge flogen, konnten die halt auch nicht, ja, konnte die Regierung und die Ex-Menschen nicht so viele Chemtrails Ach verbreiten. So. Mhm. Und die Chemtrails haben ja immer das Wetter kontrolliert und in, in, in Zaum gehalten. Und da ja. die jetzt weggefallen sind, ist halt jetzt so Wetterkatastrophe. Nee, mhm. keine Ahnung, sind es die Vorbauten des Klimawandels? Ich weiß es auch nicht. Hier liegt zum Glück kein Schnee mehr, aber meine Nachbarin schickte mir auch ähm, ein Foto als ich in Italien war und ich konnte es nicht fassen was hier für eine dicke Schneeschicht lag es ist zum Glück alles wieder weg ähm, der Schnee ist aber auch ein Grund warum ich gestern so spät angekommen bin weil wir waren dann schon in äh, München auf dem also wir sind über München wieder geflogen auf dem Rollfeld mhm. und dann kam da so eine Kolonne aus bestimmt so 20 Räumfahrzeugen das waren so richtig LKWs mit so einem Auflieger hinten und Salzstreugerät und äh, dann kam noch ähm, kennst du diese Enteiser die dann so ans Flugzeug ja, kommen ja, und ja, ja. LKWs mhm. mit so einem wie so einem Hub Ding obendrauf. Und da war so eine Frau im Flugzeug, die meinte, oh, jetzt, jetzt kommen da Roboter. Die machen so Nebel. Jetzt bin ich aber ein bisschen besorgt. Mein Siri auf dem Handy geht auch nicht mehr. Ich glaube, die dachte, wir werden jetzt hier von Aliens entführt in dem Flugzeug.
1: Ähm, ja. Apropos München, Alter. Warst du schon mal so richtig so in München so unterwegs, Alter?
0: Ähm, als. Ja, Kind auch nicht, aber als junger Erwachsener, sage ich mal, mit, ich habe ja mal ein freiwilliges Soziales Jahr in Behindertenheim gemacht, mhm. oder in einem äh, Heim für Menschen mit geistiger Behinderung, um es richtig auszudrücken. Man da, da, Darf man nicht mal Behinderte sagen? Da, also. Doch, aber Menschen mit geistiger Behinderung, Behinderte, okay. das klingt so, als wäre das so, man darf sagen, aber es klingt, finde ich so ein bisschen abwertend. Ja, okay. Ähm, da war ich in München, aber ich habe jetzt nicht mehr so. Ich habe jetzt nicht so den Bezug zu München. Ich, also ich Aber immer so, weißt du,
1: ich denke mir so, bevor ich nach Süddeutschland fahre, kann ich auch einfach ins Ausland so, weißt okay. du, ich meine? Das ist immer so, kommt ja. mir immer so vor wie so eine Weltreise, Alter. Da hat mich nie so richtig was hingezogen, Alter. Ich war mal so in Garmisch äh, unten und ich war mal so ein Städtetrip mäßig in Stuttgart auf der Durchreise. Mäßig. Aber äh, der irgendwie Süddeutschland. Weird Vibes. Ich habe gerade zufällig Wobei. die äh, Insta-Story gesehen von Bashlig Meister. <lacht> Und der war zwei Minuten in, in München am Hauptbahnhof und wurde gebastelt mit 5 Gramm Ortalter. alter Scheiße. Ich, ich, ich äh,
0: wollte gerade fragen, ja, geil. Gerade aus dem Zug ausgestiegen,
1: bumm, gefickt,
0: naja. Das ist, das ist ja auch so eine Sache in München, da kriegst du ja für so ein leeres Baggy mit so Anhaftung drin eine
1: Geldstrafe. So Digga, jedes andere Bundesland ja. sagt,
0: scheiß auf die Scheiße, sagen die ja, hier,
1: nee. Onkel Jassi, mir, der, san mir der Homie da von uns, ähm, aus, der wohnt ja in, in Würzburg. Und er hat erzählt, mhm. es gibt so eine, so eine Story da, dass da irgendwie zwei Dudes am, am Wasser eingebufft haben. Und dann haben die den äh, Joint-Stummel, Alter, wirklich den Stummel so, als oh die gosh. Cops kamen, ins Wasser geworfen, der ist einer reingesprungen, Junge, von dem Bullen, der hat <lacht> den rausgeholt, Junge, chill mal einfach, Alter, chill mal, Patrick, oder so. Bullen sind immer so richtige, naja, ah, keine Ahnung, naja, scheiß drauf. Ja,
0: scheiß drauf. der Beruf des Polizisten, also es gibt, äh, zieht ja auch meistens eher schon so Leute an, die keine Ahnung, Bock auf Macht haben irgendwie, also weiß ich nicht. Ja, ja. Ja. Aber, aber, hä, hey, so ein nasser Joint ist doch auch gar nicht mehr, das ist doch gar kein Beweismittel mehr. Also, ja, Wieso? Natürlich.
1: Nicht. Du kannst trocknen. Wie? Trocknen die denen? Wow. Digga, ich hab mal gehört, richtig, die haben da bei einer Lehrerin. Richtig der Aufwand, Alter. Die haben bei einer Lehrerin im, im, im Handschuhfach so ein Blatt Papier gefunden. Da war noch so Anhaftung vom Bauen, weißt du? So dieses, dieses ja. Staub, diese Kief. Und dann haben die die deswegen hops genommen, die hat ihren Führerschein verloren, Alter. Weißt du, so eine Lehrerin einfach, weißt du? So, hat die nicht Digga? sogar auf lange Frist ihren Job verloren, den Kenne ich nämlich auch irgendwie. Ja, kann ich mir gut vorstellen, Alter, Junge. Dann aber so ein Politiker zapft so feierlich so ein Fass an, so im Oktober, weißt ja, ja. du, die ja, prügeln ja. sich so die Kacke raus, so Steuergelder ohne Ende auf ein Oktoberfest, weil da irgendwie Katzen so hundert Schaften voll. geschickt werden müssen. Ja, Mann. naja. Ja, apropos, Alter, was, äh, wollen, wir, wollen wir direkt ins digitale Gift? weil das wäre ein geiler Übergang. Ich habe ich hab zwar nur eins, aber wollen wir direkt reinsliden, Alter? Okay. Oder habe ich Dann dir so mal etwas vorweggenommen, mein Freund?
0: Nee, ich habe hier heute auch nicht so viele Notizen, aber du willst mal so schnell rein ins digitale Gift. Aber machen wir, ich hab mal. Ich weiß gar nicht, wo meine... Warte kurz. Ähm, kommen wir kommen jetzt
1: wir zum, zum
0: digitalen, digitalen
1: Gift, Gift der, der Woche. Woche.
0: Woche. Woche.
1: Ja, Timo, ja, ich fühle dich, dein Gesichtsausdruck, ich fühl's. Ja, Diggis, dann äh, kommen wir zum digitalen Gift der Woche. Robert hat es dir so schön angesagt. Ich habe auch nur eins, aber es ist so deckungsgleich mit dem, was wir gerade erzählt haben. Und zwar, ähm, das amerikanische Bayern, Texas, hat einen, äh, hat einen neuen Sheriff. Nein, ich habe ich hab, so ein Video, so, so ein YouTube-Format oder wie man es nennen will, gesehen. Da geht es um einen deutschen Bullen in, in Texas. Ich weiß nicht, weiß, ich habe kein lineares Fernsehen, Robert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie was erzähle, was so jeder kennt, der so normales Fernsehprogramm hat. Das ist so ein, so ein Vox oder Kabel-1-Sendung, ne? Ich glaube, so mhm. Abenteuerleben oder sowas, weißt du? Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn mal gesehen, ja. Und, und da gibt so es ein, so, ein, so ein, ja wie sagt man das denn, so ein, so ein Format, so ein Teil der dieser abenteuer -Serie, die jetzt Nennt sich der Germinator oder der Germinator. <lacht> Und es geht um einen Typen, Alter, so ein, so ein Kerl aus, aus, äh, aus Berlin, Alter, Manfred 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 Gilo, so heißt er. Und der ist in einer kleinen Stadt in Texas Bulle. Und nicht nur Bulle, ja. sondern Chief, so eine, also so ein Polizeichef halt, ne? In Hawkins, Texas. Und der Typ ist so ein. Wie man sich so ein Berliner Atzen vorstellt, so ein breit gebaut, weißt du, so eine ganz kurze Marine Militärfrisur, so ganz kurz rasiert, so Full Metal Jacket und der, der räumt da auf, weißt du, der räumt da auf. Der fährt immer mit so einem schwarzen GMC, so äh, nee, so einem schwarzen, weiß gar nicht was das ist, Alter, so ein, so äh, keine Ahnung wie das heißt, ein Hellcat oder so ein Shit, Alter, so ein so ein, Wie so ein Mustang, so diese Vibes, ne oder so richtig ja. schwarz, schwarze Felgen, schwarz getönte Scheiben, auch das Police auf der Seite ist halt so ein schwarz, nur so ein bisschen heller in schwarz, vorne diese Eisbrecher, Stoßdämpf, Stoßdämpfer-Dings vorne drauf, weißt du, wo du so ein LKW wegschieben könntest, Alter, und der ist halt so, ja, er ist halt in dieser Kleinstadt und die haben echt Probleme mit so, mit Junkies, mit Meth-Laboren und äh, weißt du, halt, so komische Typen in so Pickups, die hinten so Shotguns in den Scheiben reingehangen haben, so richtig Amerika, weißt du. Und er ist aber, er ist halt irgendwie, ich schwöre, der ist sympathisch, ne, auch wenn er, der ist halt Polizist, so irgendwie, keine Ahnung, wie wir gerade drüber gesprochen haben, ist es natürlich jetzt so ein bisschen konträr, aber der Typ, weißt du, wenn du noch nie einen Joint geraucht hast, ne? Und dann denkst du da so drüber nach, so als christlicher, weißer Mann, so dass das so der Teufel ist. Kennst du? Mm. Wie ich weiß, ja, ja. wie ich meine. Dann, ja, und das ja. ist dann bei ihm so kindlich naiv, so das zu bekämpfen, so, so mm. der Krieg gegen Drogen, weißt du, so die Bedrohung unserer Kinder, Alter. Keine Ahnung, der Typ ist witzig, Mann. Der ist, ja, der fährt da halt so rum, er ist echt äh, so der Chef, ne? Man merkt, man merkt es, er kommt da irgendwo rein. Hey, what's going on, yo? So mit diesem Texas-Akzent, Alter. Das kann ich wärmstens empfehlen. Da gibt es äh, echt eine Menge Videos. Der Germinator, der einzige sympathische Cop, if you ask me. Ja, auf jeden Fall saugeil, Alter. Und hat er die, denn dann... Die, Alter, das ist geil, ja. Was? was hat was? er denn dann einen amerikanischen Passwort? brauchst du ja wahrscheinlich, ja. um Hat er, zu wählen, hat er. Ne? Dann gab es nice. auch so eine Folge, da geht es um die Präsidentschaftswahlen. Demok also Demokraten gegen Republicans. Und dann weißt du halt, die Reden sagen natürlich nicht, wen, wer wen wählt, so, ne? Also die sagen ja nicht, ich bin Trump-Wähler so. Aber du weißt halt bei ihm so, er ist einfach hundertprozentig Trump-Wähler so. Hundertprozentig, der ist so dieses America, Freedom, weißt du, so ein ja. richtiger... Das ist wahrscheinlich so einer, der so als kleiner Junge schon so... Keine Ahnung, was geguckt hat, so Police Academy und das so richtig heftig gefühlt hat, keine Ahnung, der so, und so als, als Kind schon so irgendwelche brennenden Motorräder als Poster hatte und so eine Kacke, Alter, mit so Totenköpfen drauf und so. Ja, witziger Typ, Alter. Und die, ey, ich find's immer wieder witzig. Ich muss echt mal nach Amerika mal eine längere Zeit mir das mal angucken, die verschiedenen Bundesstaaten, weil die das wirkt alles immer so, Alter, das kennt ihr doch nicht ernst, mein Junge, so ein ja, Typ. Ja. Zehn Jahre im Knast gewesen keine Ahnung, hat so den verrostetsten Pickup, den du dir vorstellen kannst, Junge, der sieht aus wie so, als wenn der so angemalt wurde, dass der so aussieht. So krank verrostet ist der, weißt du? Und dann hängt hinten in der Scheibe so eine fette, abgeschnittene Schrotflinte, Junge, und der ist typisch halt so auf Bewährung. Und du darfst, wenn du Fallon bist, also wenn du mal so, ja, wie sagt man das? Ja, so halt Straftäter geworden bist oder beziehungsweise im Knast gesessen hast, darfst du keine Waffe tragen, auch nicht in Texas. Mhm. Um, und du, du kriegst halt zehn Jahre dafür, ne? Das ist dem Kack egal, Junge. Der fährt da mit so einem ver übelst verschimmelten Pickup so durch die City. Hinten hängt eine Schrotflinte drin und der Typ hat, der sieht einfach aus, wenn er seit einer Woche nicht geschlafen hat, so, weißt du? Äh, Dicker, ganz ehrlich, was hast du erwartet, Alter? Naja, auf jeden Fall ist es äh, voll witzig, Alter. Und ich habe immer, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, das Gefühl, so Texas ist so Bayern in ja, Amerika. Ja. So alles ist so, wir sind so und wir, alles ist so extra groß und alle sind so, keine Ahnung, so lokal patriotisch irgendwie Und Das ist auch interessant, so
0: dass, dass ja. beide Bundesstaaten, sowohl Texas als auch Bayern, so südlich liegen. Ob das, ob das dazu das damit ja. einspielt? Aber ich ja, glaube, das, das ist
1: dieser christliche Einfluss, so habe ich das Gefühl. Weil Texas, so wie ist mein Kenntnisstand zumindest, hat so viel so dieses... Dieses, dieses christliche Familienwertesystem, weißt du, was ich meine? Mhm. So, das, so zumindest habe ich so die Vibes über natürlich nur so über Medien und so, aber ja, muss man mal hin, eigentlich, wie gesagt. Ja, ich kenne, äh, ich kenne eine Fotografin, die äh, macht sein so Langzeitprojekt, also ich
0: ich will jetzt hier nicht sagen, was sie macht, ja. um mir nicht hier irgendeine Idee zu spoilern. Aber die hat fast alle Bundesstaaten der USA mittlerweile bereist. Also ah, krass, hat mehr ja. von Amerika gesehen als die meisten Amerikaner.
1: Mhm, mhm.
0: Und äh, die erzählt es auch immer, dass, äh, dass es so verrückt ist, wie wie zurückgeblieben, also jetzt vom, vom Wohlstand manche, manche Bundesstaaten da sind. Weißt du, du fährst da ja. wirklich durch so Dinger, dass du das Gefühl, du bist gerade in einem Entwicklungsland. Ja, weil, ja, äh, weil kaputte Straßen, so, also wie bei uns ein bisschen der Osten, aber in den USA ist halt alles natürlich noch viel, viel ja. größer. Und äh, dann, dann fährst du einfach irgendwie hunderte Meilen, hunderte Kilometer, was auch immer, durch, ja, ja, durch so Baracken. Ja. Und ähm, das ist auch äh, immer sehr interessant, wenn sie davon Bilder zeigt.
1: Ja, in Amerika hat man ja dieses diesen diesen Trap als Begriff. Trap als Begriff mhm. sind ja eigentlich so Trap-Häuser. Denkt man sich so, dass es da daherkommt Aber eigentlich ist zumindest mein Informationsstand. Digis berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Aber die eigentlichen Traps sind entstanden in Atlanta, dass das ist so Wendehammer gewesen sind. Ah. Mit so Bandos, mhm. also Abandoned Houses. Und ähm, die waren dann so ab vom Schuss, dass man da einfach machen konnte, was man wollte. Die haben da teilweise Straßenblockaden aufgebaut, dass die Cops da gar nicht reingekommen sind. Und wenn sie da waren, waren schon alle über alle Berge, weißt du? Und dann hingen da nur Junkies ab. Die Jungs haben in so Bandos, in so Bandos, Abandoned Houses gewohnt, haben da irgendwie einen Stromgenerator aufgestellt, Xbox auf einen 70-Zoll-Fernseher gezockt und dann halt Crack verkauft. Oder weißt du, was ich meine? So, so ein ähm, bisschen wie bei GTA San Andreas. Ja, genau. genau. Und Atlanta oder auch zu Detroit... Ähm, waren halt so diese, diese dadurch, dass dieser industrielle Wandel entstanden ist, Detroit, so eine Stadt, die da sehr drunter gelitten hat und dadurch so eine Massenarbeitslosigkeit in ein paar Jahren entstanden ist und wurde wirklich so, das ist dritte Welt, auch wenn der Begriff, ja, ja. ich finde den Begriff irgendwie immer so ein bisschen, keine Ahnung, aber das ist wirklich, wirklich brutal auf so umgedrehten Einkaufswagen, Hähnchen grillen, Junge und dann tragen die da fette Straps, Alter, so, das ist schon echt verrückt, Mann, das muss man sich echt mal reinziehen, obwohl, also, nicht live, wahrscheinlich vor Ort. Ich als weißer Allmann. Ich habe schneller ein Loch im Kopf, als ich gucken kann. Aber ja, es ist auf jeden Fall verrückt, Alter. Verrücktes Land. Diese Schere zwischen Arm und Reich. Wahrscheinlich noch heftiger als in Südafrika. Ein
0: Bando ist ein abandoned Haus, ein verlassenes Haus. Das wusste ich nicht. Ich dachte immer, es kommt aus dem Spanischen, so wie Barrio
1: oder so. Nee, ein Bando kommt von Abandoned House. Die weißt du, mit so Holz vor der Tür ja, ja. So zuge, zugehämmert. Ähm, wo man dann halt da so, so Bandos halt. Und die, wenn die dann heiß werden, dann nimmst du das nächste. Da gibt es ja wirklich ganze Städte, wie du sagst, die halt so leer stehen, so Geisterstädte. Ja, ja. Du kannst die teilweise kaufen so. für, für Du kannst ein Haus kaufen für 500 Dollar und so. Das ist, ist voll verrückt. Ja,
0: Das hatte ich auch mal in äh, Slowenien auf dem Job. Da hat mir einer der Typen auch erzählt, dass da quasi... Die, die, Ljubljana ist die Hauptstadt und die die Innenstadt mhm. von Ljubljana ist eigentlich ganz schön, das ist so Wien-mäßig. Wir waren da damals auch, ja. weil wir so ein Wien-Thema hatten und es günstiger war halt da zu produzieren als in mhm. Wien. Mhm. Und er hat mir auch erzählt, dass irgendwie vor zehn Jahren oder so hatten die eine richtig krasse Wirtschaftskrise, also eine richtige Wirtschaftskrise, nicht das, was wir ja. hier als Wirtschaftskrise kennen, sondern so, dass du wirklich nicht weißt, ob du morgen irgendwie Essen auf dem Teller hast. Ja. Und da haben auch so ausländisch, ausländische Investoren irgendwie für 10.000 Dollar oder Euro, so eine, so eine Hausecke, so eine in der Innenstadt gekauft, weißt du? Und jetzt, Jahre später, ist da unten ein Douglas drin, noch irgendwie eine krass, Boutique, noch ja. ein Modeladen und alle 20 Wohnungen darin sind für Minimum eine Mille über den Tisch gegangen und so. Heftig, ne? ähm, ja. da kannst du mit Immobilien schon krass spekulieren, ey. Aber in so Areas äh, wie die von dir eben beschriebenen muss dann natürlich auch irgendwann wieder der Aufschwung kommen und ich fürchte, dass das in diesen ja. Areas... Ähm,
1: ein bisschen noch auf sich warten lässt, ähm, ja. Das hat, da hat man das Gefühl, so ein bisschen finde ich, die lassen sich so, die lassen die Leute sich so von innen heraus selber zerstören. Ja, ja, Also, weißt du, dass man dann so ein bisschen, wie in den 90ern mit Crack, dass man so richtige Epidemien einfach dann auslaufen lässt, dass man sich untereinander dann sozusagen umbringt damit. So, aber mhm. ja, ist ja auch eine Spekulation. Ich habe auch, ich habe einen guten Kumpel aus Hannover, der ist, ähm, ist, Tunesier und sein, sein Cousin, der ist in, lebt in Paris, dann auch in so einem Banlieue. Ja. Und da hat er auch mir mal Bilder und so Handyvideos gezeigt. Da ist es teilweise auch schon so crazy, Digga. Die haben da Straßenblockaden. Die Blocks sind so aufgeteilt in verschiedene Nationalitäten so. Und dann haben die das so blockiert. Und dann sind dann den ganzen Tag so Kids mit so Rollern, fahren da rum und, und sagen Bescheid, wenn die Bullen kommen. So, weißt du? Ja. Digga, das ist auch so abgefahren. Das ist so richtig Parallelwelten halt. das, Also klar, wir haben in Deutschland sicherlich auch vergleichbare Sachen. So duisburg äh, keine Ahnung, Eisenbahnstraße oder wie das da heißt, ähm, weißt du, so diese Geschichten, Marxloh, äh, solche Geschichten oder, oder halt auch so im tiefen Osten geht auch, glaube ich, richtig viel, oder geht halt gar nichts, so. Ja. Aber das ist nochmal, glaube ich, ein ganz anderer Schnack, Alter, so schwer bewaffnet, irgendwelche Häuserblocks bewachen und so. Das. Naja, ja. Das ist ja auch
0: so ein absurd in den USA, dass einfach jeder bewaffnet sein kann, theoretisch. Ne? Manchmal glaube ich, dass ja, das man. auch ein bisschen damit einspielt, dass die Amerikaner immer so sehr, sehr freundlich sind, so auffallend freundlich. Dass es vielleicht mhm. auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass potenziell, weißt du, wenn du dem falschen also Bein pisst, fängst du dir keine Bombe, sondern ja. fängst du dir eine Kugel, so mäßig. In ja. ähm, Texas
1: gibt es mehr Waffen als Einwohner. Naja, und das ist halt irgendwie komplett ja. verrückt. Und die haben auch, ich habe letztens noch irgendwie so, auch so ein TikTok gesehen, da meinte einer so, America, the greatest country in the world und er so, Arschlecken, Junge. Wir haben prozentual gesehen, den, so einen richtig beschissenen Bildungsstand. Wir haben die ja, meisten ja. incarcerated people so in Prozent gesehen, also die meisten inhaftierten Menschen auf, auf Bevölkerung gesehen. So, wir haben, die Mordrate ist geisteskrank, so. Keine Ahnung, die haben, ich habe letztens irgendwie gelesen, 100 äh, äh, Morde durch Schusswaffen am Tag. Digga. Crazy. Digga, wenn in Deutschland einer abgeknallt wird, dann hast du vier, vier Monate Bildzeitung, Alter. Ja, ja. Wenn die irgendeinen äh, da ver äh, verfolgen und der dann in Türkei sich absetzt, gibt es irgendwelche FaceTime-Calls mit dem in, in Ant Antalya, Junge.
0: Diese, ähm, diese
1: America first und
0: America the greatest country in the world Gedanken sind aber auch so krank verbreitet, äh, ja. selbst bei Leuten, die nicht mehr da wohnen. Ich habe hier ja schon mal von diesem Model erzählt, dieser seit zehn Jahren hier in Deutschland lebt, mhm. aber trotzdem immer noch meint so alles in den USA ist besser, so also Schulsystem, obwohl ihr Junge hier zur Schule geht <lacht> und wie die das mit den Impfungen gemacht haben, obwohl das da super egoistisch war und kein Land drumherum, so bekämpfst du keine globale Pandemie. Ähm, ja. Oder dann meinte auch äh, jemand, dass ja er war neulich da und da und die Straßen waren so kaputt. Äh, und dann meinte sie ja, nee, die Straßen, da sind alle heile. Und so, so weiß ich, war seit zehn Jahren nicht mehr da. Und, und die Person, die es gesagt hat, war einfach von einem Jahr da und war so, ja doch, da waren überall Schlaglöcher. Also das,
1: das war da nicht <lacht> ja. gut. Nein, das ist alles toll. So ja, ja. America first, Alter, was so blöde. Ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, dass man so alle Bundesstaaten über einen Kamm schert, denke ich mal. Ähm, ne, also zum Beispiel, so bei den Trump-Wahlen war das auch nicht repräsentativ, wenn jetzt 80% der Texaner Trump wählen, aber nur ja, 10% der klar. Leute aus Kalifornien oder so, weißt wie ich meine? Dann ist es natürlich auch so ein bisschen bisschen schwierig, so zu betrachten, oder so wie sowas wie Utah, das voll mit Mormonen und ja, so, das ja. hat wenig ja, zu klar, tun. Ja, klar, wenn, mit wenn, New wenn York oder Ausländer.
0: So irgendwie ein ostdeutsches Dorf äh, besucht, das auf OW oder Itz endet, äh, dann no. wäre das auch, aber ja, no. da aber haben halt man Personen sagt, gesprochen, die viel vom Land gesehen haben und ja. sie meint halt, es gäbe sowas gar nicht
1: und alles, alles sei einfach besser in den USA. Und das ist ja, aber dass das man behauptet, dass das Schulsystem, das ja. also, bitte, Alter, bitte. Ja, aber ich habe das Gefühl, Digga, jetzt gerade so, dadurch, dass wir beiden anscheinend Präsident ist, keine Ahnung, weiß ich, weiß man irgendwie gar nicht, man hat so das Gefühl, die haben keinen, so, ne, yeah. aber jetzt kommt gerade so wieder so der Talk hoch, so, I wish Trump would be still our president, weißt du, so Trump, yeah. jetzt wird Trump so ein bisschen gehypt, der kommt in so Joe Rogan-Podcast-mäßig rein und alle sagen so, oh, he was the best president ever, Junge, hä? Das, das, das ist
0: halt auch so schlimm, dass sich von beiden so viel bewahrheitet, was äh, Trump am Anfang gesagt hat. Der hat, der hat ihn doch immer Sleepy Joe genannt, ja. weil der immer so ein bisschen, als würde er gleich einschlafen. Wirkt. Und leider stimmt das halt auch wirklich. Seine Reden sind halt auch so einschläfernd. Und ja,
1: ja. Sleepy Joe, Alter. Ich finde es immer so peinlich. Äh, Obama hat ja damals angefangen mit diesem, mit diesem Sprint. ne? Also, also dieses aus der, aus der Limo oder aus dem gepanzerten SUV raus und dann so zur Tür sprinten. Also nicht, nicht sprinten, aber so joggen du? Also Sicherheitsgründen hat, oder
0: einfach für ein bisschen nö, einfach,
1: zwischendrin? Das ist alles berechnet, das ist PR. Das ist, zu, guck mich an, ich bin so agil, weißt du? Ah, okay, verstehe. Und das, das versucht so ein beiden auch und es ist einfach nur so, Digga, fall nicht, fall nicht, nicht hinfallen, Alter. Du bist, du bist 200 Jahre <lacht> alt, nicht hinfallen. Du brichst dir alles, du zerfällst zu Staub. Naja, aber, ja, was soll man dazu sagen? Ist auf jeden Fall, was die Amerikaner halt machen, ist Entertainment, das kann man nicht anders sagen. Das haben die drauf, Alter, das haben die echt drauf. Ja, das stimmt. Ähm, gut, wir sind im digitalen Gift der Woche immer ja, noch, ne? Ja, naja, sorry, jetzt hab, ähm, ich habe gerade drei Kaffee gesoffen. Äh, äh
0: <lacht> naja, Hätte ich vielleicht auch nochmal machen sollen. Ähm, mein digitales Gift der Woche auf jeden Fall ist eine Podcast-Empfehlung. Und zwar ist es äh, ein Projekt von Funk. Der Podcast heißt äh, Deso, der Rapper, der zum ES ging. Ah, ja. Ähm, ein sechsteiliger Podcast, wöchentlich kommt eine neue Folge, Stand heute Sonntag sind drei Folgen raus, die habe ich mir gestern im Flugzeug angehört... Und äh, das ist ziemlich interessant. Desodog, Dennis Kuspert wird wahrscheinlich den Meister ein Begriff sein. Ein ja. in den frühen Nullerjahren mäßig erfolgreicher Gangster-Rapper aus Berlin, der irgendwann äh, sich äh, im Umfeld von Pierre Vogel etc. immer mehr radikalisiert hat ähm, mhm. in Richtung mhm. äh, ja, einer radikalen Auslegung des Islams und schlussendlich nach Syrien gegangen ist, um für den IS zu kämpfen. Und da ist er dann vor boah, mittlerweile fast vier Jahren ähm, auch gestorben als IS-Kämpfer ja. und äh, das ist ganz interessant, dieser Podcast zeichnet halt so ein bisschen äh, seinen sein Weg nach und es kommt zum Beispiel auch sein Bruder zu Wort und, und Leute, die ihn ewig kennen und es ist so ein bisschen der Podcast, ich weiß gar nicht, ob es auch ein Funk-Podcast war, aber müsste eigentlich dieser, was heißt nochmal, wem nützt es auf Lateinisch, dieser Podcast äh, damals… Bono. Genau, äh, dieser Podcast, damals ich schon mal über empfohlen habe über KenFM. Mhm. Ähm, mhm. Genau, ähnlich, ja. ähnliche Aufmachung hat dieser Podcast und äh, ist ziemlich mhm. interessant, auch ein bisschen witzig oder interessant so diese, ähm, dass er so Parallelen zwischen so diesem Gangster-Rap, in dem er sich bewegte und diesem Islamismus. Ja gezeigt werden, weißt du, und dass es wohl auch so Bilder gibt, wo er in so einem klassischen Gewand steht, mit einer Waffe, aber die Waffe dann so ein bisschen schräg hält, wie so ein Gangster, so, weißt ja. du? Mhm. Äh, so, ja, irgendwie nicht witzig, aber so, so ein bisschen, so diese ja. Welten äh, ging so ein bisschen ineinander über. Das ist schon ähm, irgendwo witzig, hat so eine, eine ist ein bisschen humoristisch ja, ja. in dem Ganzen schon, ja. Genau, das betrifft natürlich jetzt auch nur so eine bestimmte Spielart des Gangster-Raps, bevor jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja guck mal, Rap macht einen radikal, nein, das ist natürlich nicht so, aber, ja, aber ja, Dinger, keine ja, Ahnung, wenn du eine Musik machst, die eher homophob und gewaltbereit ist, dann wundert sich nicht, dann ist vielleicht der Schritt näher, da äh, sich einer Vereinigung anzuschließen, die ja. auch diese Werte erfüllt, als ja. wenn du irgendwie conscious Rap machst oder Studenten-Rap, so. ähm. Genau, Deso, der Rapper, der zu mir ging, auf jeden Fall gibt es auf Spotify und bestimmt auch allen anderen Plattformen, ist ja. ein Format von Funk und äh, lohnt sich auf jeden Fall, ist sehr interessant. Hört
1: sich gut an, wollte ich mir auch anhören, mache ich, werde ich tun. Aber was du gerade sagst, ähm, dieses, diese Parallele von Rap zu so, sage ich mal, Radikalisierung, ich habe schon das Gefühl, dass es viele gibt, die, gut, das ist wieder diese Huhn-oder-Ei-Frage, aber so, die so psychotisch unterwegs sind, die dann rappen oder, ne, ja. also, Viele sind glaube ich wo, auch dann, die fangen an durch Drogenpsychosen dann in Rap zu machen, weil sie dann irgendwas brauchen für sich so. Aber es gibt auch viele, also ich habe auf meinem Weg, auf meiner Karriere in Anführungszeichen viele Leute erlebt, wo du gemerkt hast, Jungs, ihr habt eine, ähm, ja. eine Psychose, Alter, weißt du? Und ihr versteigert Wobei, euch dann irgendwas rein. Das wird tatsächlich
0: auch in dem Podcast behandelt mhm. und da ging es, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ich glaube, die haben sowas gesagt, wie dass tatsächlich die meisten radikalen Täter ähm, weniger geisteskrank sind als so die Normalbevölkerung. Also dass äh, so, so irgendwie eine Psychose, eine Geisteskrankheit gar nicht unbedingt Hand in Hand geht mit so einer Radikalisierung und okay. ich gehe jetzt zu ISIS äh, nach Syrien okay. und köpfe irgendwie Unschuldige und posiere mit deren Köpfen auf Fotos, ähm, sondern genau...
1: Was ist das ja, denn, Nazismus Aber man oder? weiß auch von
0: Deso, Deso war auch in der Psychiatrie schon, der war mehrfach ja. im Knast wegen Drogen, Gewaltverbrechen ja. und so. Ähm, aber ja, dieses, dieses, dass eine Psychose einen dazu veranlasst, nach Syrien zu gehen, ist offenbar tatsächlich gar nicht der Fall, sondern die Leute sind meistens relativ klar im Kopf, so klar man im Kopf sein kann, wenn man meinen, äh, man muss jetzt für seinen
1: Gott irgendwie unschuldige Menschen grausam töten. Also wenn man eine Psychose hat, wird man eher Rapper. Ja. <lacht> ich habe früher im, in, meinem, in meinen Rap-Workshops, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, haben wir mal so ein Bilderspiel oder öfters so ein Bilderspiel gemacht, je nachdem, mhm. was du so für eine Gruppe hattest. Und dann habe ich einfach so Bilder von verschiedenen Persönlichkeiten äh, präsentiert und habe die Leute einfach mal spekulieren lassen, wer das ist, was diese Person macht, äh, wo sie herkommt, wie alt und so. Und da war auch immer ähm, Dennis Kuspert, heißt er, ne? Ja, Dennis Kuspert mhm. dabei. Ähm, in jungen Jahren mit Limit Alpha-Jacke, so, weißt du? Und dann hat man dann einfach, dann haben die Kids sich dann jeweils, oder die Jugendlichen oder Erwachsenen, Bilder rausgesucht und haben dann erzählt, ich habe mir das Bild gewählt, weil und haben dann spekuliert. Und dann habe ich das am Ende immer aufgelöst, um so ein bisschen diese Stereotypisierung so äh, zu verdeutlichen. Und das war immer, das war immer so der, der Knaller, so, weißt du, was ich meine? Den habe ich immer mhm. am Ende gemacht, habe dann gesagt, ja, der hat. Im Hip-Hop, im Rap angefangen. Die haben da gedacht, der kommt aus Amerika, bla. bla. Dann habe ich gesagt, der kommt aus Berlin. Dennis Kuspert heißt der, ja so, Sohn eines, ich glaube, eines amerikanischen Soldaten. Ähm, genau, Sein, Soldaten, Vater, ne?
0: sein ja. Vater kennt er nicht. Der war, glaube ich, Ghana eher... Und genau, nee, sein leiblicher Vater kam aus Ghana, wurde mhm. aber abgeschoben, bevor Dennis geboren wurde. Okay. Und sein Stiefvater, den er aber auch als Vater immer tituliert hat, war ein US-amerikanischer Soldat, glaube ich. Okay. Und das ist auch der leibliche Vater seines kleineren
1: Bruders, der in diesem Podcast zu Wort kommt. Okay, und da und auf jeden Fall habe ich es dann irgendwann aufgelöst, ja, das ist der und der hat äh, ist dem IS beigetreten, hat Menschen enthauptet und so. Ja, Digga, warte mal, weißt du, was mir da gerade, war der nicht auch mit so einer Spiegel-TV-Reporterin zusammen oder so ein Shit, Alter? Nee, er war, er hat irgendwie eine FBI-Übersetzerin
0: in Syrien geheiratet. Meinst du die Geschichte? Wo oder war da nicht so eine
1: Spionin oder so eine, die da irgendwie, ja, irgendwie sowas, genau. Man, man meinte,
0: man meinte, es sei eine FBI-Spionin. Es stellte sich allerdings später raus, dass es einfach eine FBI-Übersetzerin war, die sich wirklich in Kusbert irgendwie wohl verliebt hat und ihn dann Stimmt, danach der Recht Geheiratet hat in Syrien, ja. Crazy. Naja. Und er hatte dann auch noch eine deutsche Frau aus Hamburg, die mhm. eigentlich mit einem seiner Kumpels verheiratet war. Der ist dann in einem Gefecht gestorben und dann hat sie ihn geheiratet und die ist irgendwann später wieder nach Deutschland zurückgereist
1: und wurde da dann auch verhaftet. Verrückt. Kreuzberger, ne? Meine ich. War ja... Ja, ich glaube schon. Wir ja, haben mit Drop Dynamic äh, von Rap am Mittwoch so Hip-Hop-Workshops gemacht. Der hat mir erzählt, er kennt den. Da war Drop so ein kleiner ja,
0: ja. Bengel und da war Dennis der da mit Freestylen irgendwo. Der war auch immer in der Szene relativ drin, auch wenn er halt nie wirklich einen kommerziellen Erfolg ja, der hat. Er kann auch, auch nicht rappen, rappen, voll Schrott, die Songs ja, ja. von dem. Ja, es werden manchmal in diesem Podcast so Songs eingespielt, und das ist richtig so richtig schlimmer Hausmaus-Rap, ja, also ja. richtig langsam gerappt, so weil so uh, Liebe, Hiebe, ja. Diebe, so ja. mäßig. Er hat aber, glaube ich, sogar einen Song mit Bushido mal gemacht, wenn
1: das ich kann ich mir mich vorstellen
0: recht entsinne. Gut, das, das hätte auch er ja auch damals
1: keiner ahnen können, dass der sich dann so einen Anzug anzieht und Leute enthauptet, Alter.
0: Ja, ja. Und äh, dieser Prediger, bei dem er sich so radikalisiert hat, der hat auch damals auch wohl gezielt versucht, Prominente zu gewinnen. Also der wollte auch immer Bushido so auf seine Seite ziehen. Mhm. Ähm, ja, aber... Es hat nur mit irgendwie so einem zweitklassigen dog gereicht. Gut, das war das
1: digitale Gift der Woche. Ach ja, oh. ach ja, verrückt. schön. Gewählt. Ich habe mir gestern noch einen schönen Limoncello gekauft. Was ist das nochmal? Ist das so Likör,
0: ne? Genau, das ist ähm, Orangenschale, die mit hochprozentigem Alkohol, also die Aromen werden darin extrahiert. Und dann ja, wird daraus ein Likör gemacht und den trinkt man eiskalt. Also ich muss die Flasche gleich mal ins Eisfach stellen. Und das ist sehr, sehr lecker.
1: Ich habe gestern Abend äh, ein TikTok-Rezept gekocht. Ähm, äh, Blätterteig-Lasagne, Bruder. Boah, richtig geil, richtig geil. Von,
0: von, von Stefano Zarella. Nee, Super einfach Ahnung. und unglaublich lecker.
1: Nee, einfach irgendwie so ein random Video. Keine Ahnung, habe ja, ich ja. gesehen, sah übelst lecker aus. Und ist halt einfach, machst eine Bollo. Welcher Melsoße Blätterteig ne anstatt. Bolo. Anstatt, äh, da wären wir ne wieder bei einer schönen Abkürzung. <lacht> äh, anstatt, anstatt Nudeln Blätterteig und dann ein äh, bisschen oben mit Ei einstreichen, Sesamkörner drauf und dann im Backofen den Lachs und dann vom Weinsten. Ja, Geil.
0: Ich habe auch so viele Rezepte gespeichert bei Instagram oder, ach, oder Telegram. Ach, Telegram. Instagram oder TikTok und äh, irgendwie auch. Doch, diese Zitrone, ach, diese, diese Knoblauch-Baguette. Ähm, na, was habe ich denn. Knoblauchbaguette, genau, ja. diese Knoblauchbutter, äh, da habe ich mich äh, von einem TikTok- oder Instagram-Rezept inspirieren lassen. Es mhm. gibt so unfassbar viele, weißt du noch, der Anfang früher, vor zehn Jahren auf Facebook, Tasty, diese Top-Shots immer, so von oben, Kamera auf dem Tisch. Und nee. ähm, mhm. ich weiß noch, dass ich damals viele im Studio gearbeitet habe, die für so Supermärkte und sowas produziert haben und da auch so Kochvideos gemacht wurden und man sich immer an diesen Tasty-Videos orientiert hat.
1: Okay, okay. Und
0: heute ist es ja immer, heute haben die auch immer dieses ASMR-Erlebnis, ne, was ich auch ein bisschen geil finde. Mir nee, wird auch mal boah, einer Digga. irgendwie in meine, in meine Reels gespült, der sitzt immer im Schnee mit so einem Hund dann hinten und alles so rustikal und schneidet dann so die Zwiebeln oh, Das und, ist geil,
1: Alter, ja, und Mann. Und
0: weißt du, nicht so krass ASMR, aber schon, dass so der Ton sehr, sehr gut hörbar ist, ja, wie Mann. er die Zwiebeln schneidet und das Fleisch entsehnt und keine Ahnung, Rosenkohle arbeitet er viel mit Kartoffeln und so und dann steht er da im Schnee und und frittiert die Scheiße irgendwie und macht eigentlich krassen nicht, Sachen.
1: Wenn ich mir nicht irre, hatte ich das in unseren ersten Folgen irgendwann mal als digitales Gift der Woche, Digga. Den Typen? Ja, der, der, ist irgendwie so in, in, Kroatien oder Georgien oder so irgendwo im Wald, alter, an so Bächen mit so einem Holzbrett und so einem übel scharfen Messer. Und, und der
0: trägt immer eine Maske, also der zeigt nie sein Gesicht. Wenn er dann am Ende, am Ende immer an das Produkt beißt, hat er immer so eine, so eine ja, Maske auf. Ich meine, ich hatte ja. das
1: mal als digitales Gift gehabt. Das okay. ist auf jeden Fall so richtig appetitlich aus, mit Feuer so zu so braten. Hatte ich
0: nicht auch mal Stefano, Stefano Zarella tatsächlich? Hattest du? Unglaublich ja, 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 lecker. Ja.
1: Ich glaube, ja. Ne? Reden immer das Gleiche. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, Digga, aber die Folgen die Amerikaner, das ja. nervt mich ein bisschen. So die amerikanischen TikTok-Kochgeschichten sind häufig einfach so irgendwie alles in, in einen Topf und dann oben zwei Kilo Käse drauf und in den Backofen schieben, Junge. Und ja. dann ist, denken die, die haben so das Rad neu erfunden oder immer alles so. So, in so Cheetos frittieren, junges chillt mal euren Arsch, Alter. Und, und die messen immer in
0: Cups. Also gibt es dann so, so einen Cup, der so eine bestimmte Messzahl hat? Oder ist das einfach immer so, auch hier, ich habe jetzt hier einen Cup, der hat 400 Milliliter und beim nächsten Mal benutze ich einen, der hat 300 Milliliter?
1: Ja, ich glaube, das ist schon eine Mengenangabe bei denen. Ich muss gleich mal gucken, ob auf meinem,
0: auf meinem Messbecher auch die Cup-Angaben sind. Ja. Naja. Naja, naja, naja. Ähm Apropos Essen und Trinken. Sie fragt,
1: wann bist du mal nüchtern?
0: Glück, 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 Cleancheck! Cleancheck. Stößchen.
1: Uh. nee, wieso? ach so. Ja, und den. Ah, okay, okay, okay. Ja, ja. Was willst du fragen? Frag mich. Frag mich. Ähm, wie läuft der Cleancheck? Du hast es nicht mehr lang. Ich glaube, zwei
0: Wochen, ja, oder? Bis, ja, äh, ja.
1: bis zum Osterfestival. Ich habe, äh, ja, wie gesagt, habe ich ja einmal gesündigt vor weiß ich nicht, drei Wochen oder wie lange das, vier Wochen, aber okay, nee, ich muss gestehen, ich habe die Tage einen Sch äh Schnapskel einen Shot getrunken, aber nur zum Probieren, weil wir so im Zuge der Arbeit so, musste ich was probieren auf jeden Fall und da habe ich ein, ähm, einen Shot getrunken, einfach nur so als Sampler, weißt du, aber ich glaube, das ist
0: Ich wollte doch nur mal probieren! Genauso wie nee alle meine Freunde!
1: Wieder nie wieder nie wieder. Nee, wieder nie wieder. Kommt auf die Playlist. Ja. Ich habe den so probiert, den Schatz habe so geheult. Und ja. bin so richtig ausgerastet in eine Bar gegangen hat so 40 Bier bestellt. Ja. Nee, aber sonst bin Nö, ich äh, weiterhin. Nelly, ja. ich Sonst bin ich straight geblieben, Alter. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Ähm, ich habe mich komisch gefühlt, ich habe äh, vor ein paar Tagen einen Track aufgenommen der vielleicht auch noch diesen Monat erscheint mit meinem Homie Sash, der in Lissabon lebt und der Track heißt Katertag. Ja, genau. Und äh, das geht halt dann <lacht> um den Katertag, obviously. Und ich ja. dachte mir so, yo, Digga, worüber redest du überhaupt? Du hast seit sechs Wochen so einmal, in acht Wochen einmal gesoffen, so weißt du? Aber, ja.
0: Ey, an welchem Tag ist Vatertag. Rapper. Ich fände Vatertag wäre ein geiler Release-Tag für den taka card -Kart. oh. 26. Ja. 26. Mai. Vatertag. Fuck. Das ist ja noch <lacht> ewig, ja. Alter. Januar, Februar, März, April, Mai. Na okay. Ähm, ja, schön, freut aber, aber, mich.
1: Warte mal, dann kommt jetzt der nächste Jingle. Fat Check. Fat -check. Ja, Robert, wenn du mich fragen kannst, dann
0: kann ich die <lacht> ja. auch fragen. Wie sieht denn bei dir aus? Also, ich war jetzt die ganze Woche in Italien und konnte mich dementsprechend noch nicht wieder mein Wochendurchschnittsgewicht errechnen, wie ich hier, das Alter. sonst mache. Mm -hmm. Heute Morgen war ich allerdings wieder bei 88 Kilo auf der Waage, allerdings vor meinem morgendlichen... Toilettengang, <lacht> mhm. aber ja, ich habe irgendwie, ich hatte, ich war wirklich zwischenzeitlich bei 85 und auf einem guten Weg und dann irgendwie, weißt du, wenn du dann merkst, auch ist ja easy, dann fällst du plötzlich wieder zurück in alte Muster. Gestern zum Beispiel, mein Essen gestern, wir mussten, es hat in Italien wieder die ganze Zeit nur geregnet, wie ich schon befürchtet habe, weshalb wir gestern noch einen halben Tag dranhängen mussten, eigentlich hätten wir gestern frei gehabt und äh, ich frühstücke morgens nie. Und auf Reisen habe ich dann auch erst recht keinen Bock, früher aufzustehen, irgendwie, um, um im Hotel zu frühstücken, auch wenn es natürlich meistens mm. geil ist. Jedenfalls bestand mein, äh, mein Essen gestern aus einer Packung sehr scharfen Pringles und McDonalds. So, das war alles, was ich gestern gegessen habe. Wie so ein Opfer, Alter. Wie so ein Zwölfjähriger, der und allein wie so ein zu Hause ist. ja ist. Ja. Auf jeden Fall, ab jetzt bin ich erstmal wieder eine Zeit lang in Hamburg äh, und jetzt wird wieder täglich gewogen und äh, nächste Woche kann ich dann hoffentlich ähm, genaueres äh, genaueres eruieren. Äh, Monster Energy finde ich ganz eklig, Timo. Timo schreibt gerade noch Monster Energy dabei, aber äh, ich mag nur Red Bull und Effekt. <lacht> Robert allein zu Hause. Robert allein zu Hause. Nur so Gummibärchen, der Chips Gummim. essen. So Cornflakes. richtig geil war, in Italien gab es alles so in so kleinen Flaschen und Dosen auch. Also, es gab so eine ganz kleine Cola-Dose.
1: Äh, und es gab auch
0: eine. Eine. Nur so 1, ein Schluck oder was? Eine. Eine. Ja, aber nicht. manchmal finde ich das ganz geil. Dann trinkst du auch nicht gleich halt einen halben Liter, sondern mhm. trinkst halt nur 0,15. Und es gab auch mhm. Heineken-Flaschen in 0,15. Das war so richtig winzig, weißt du, so. Du hast ein ganzes Sixpack alleine getrunken.
1: Mit ja. Tornado. How dare you!
0: Die Umwelt ähm, leidet. Übrigens, äh, Shoutout an meinen Halbcousin Roman. Ich habe in äh, meinem halben Team, äh, ich habe versucht, den Torma to Tornado zu zeigen und beizubringen, bin kläglich gescheitert und habe dann natürlich den King of Tornado, äh, Roman Tabor, ähm, den gezeigt. Ja. Roman Helmlackere auf Instagram, liebe Freunde. Ähm, da da lernt ihr, wie man richtig tornadisiert. Ihr nicht, aber
1: ihr könnt es zusehen. Der hat mir die Tage übrigens ein kurzes Video geschickt. Die sind ja irgendwo im Skiurlaub in Österreich oder so. Und mhm. dann sitzt er da im Restaurant in der Skihütte und filmt so raus, und dann ist er einfach ein Mädel mit einem digitalen Gifthoodie. We go international, Leute. Nice. Ja, Mann, Zufall. Ja. Und die gehörte nicht zu denen? Nee, habe ich nachgefragt. Die okay. gehörte nicht dazu. Naja, naja, Robert, aber dann, äh, ne, ich bitte dich, dann jetzt die Bratapfel, die Ad dann auch durchzuziehen. <lacht> ja mache ich. ich Weil ich will gar nicht wissen, wie dein Verdauungsprozess aussieht, Alter. Pringles und ein Red Bull, Alter. Das ist morgens ja. zum Frühstück. Ich würde den ganzen Tag nicht rausgehen können, sage ich dir ehrlich. Vor allem, ich habe dir ja gestern erzählt, dass ich gerade
0: in Verhandlung für ein ganz geiles ja. Projekt bin und dafür möchte ich dann auf jeden Fall noch zwei, drei Kilo abnehmen. Zwei, drei Kilo zunehmen. Zwei, ja. drei Kilo zunehmen. Zwei, drei Kilo abnehmen und das wäre nämlich wahrscheinlich schon Ende des Monats. Daher halte ich mich jetzt ein bisschen ran, damit ich
1: Pretty and beautiful dafür bin Du bist der Christian Bale unter den Werbe Werbemodels. Der kann ja. abnehmen und zunehmen ganz schnell. Radikal. Auf jeden ja. So, so viel zum Clean und Fat Check. Ey, Robert, ich habe mal eine Frage. Bist du eigentlich, ich bin jetzt seit letzter Woche äh, Pate, Taufpate. Ja. Bist du auch Pate?
0: Ähm, ich bin auch Pate, ja. Die Sache ist, da ich aber schon vor Ewigkeiten aus der Kirche ausgetreten bin, durfte ich kein offizieller Taufpate werden. Ich durfte nicht mal Taufzeuge werden. Wenn ich irgendeiner anderen Religion angehören würde, dürfte ich zumindest Taufzeuge werden. Mhm. Ähm, da ich aber halt komplett konfessionslos bin, durfte ich nur eigentlich gar nichts. Also offiziell bin ich gar nichts, aber im Kreis der Familie bin ich halt der Taufpate von äh, dem äh, Kind meiner Cousine. Okay. Ähm, Genau. Hast aber du da irgendwelche?
1: Ich erfüllst du da dann? Ich, ich muss sagen, ich war am Anfang mit dieser Aufgabe so ein bisschen. Ich also ich habe das natürlich, sage ich mal, zu schätzen gewusst, dass ich da da gefragt wurde. Aber ich war ja mhm. so ein bisschen okay. Shit, kann ich dem Ganzen entsprechen? Weil und das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Theoretisch ist es so, Gott bewahre. Aber wenn jetzt die Eltern bei einem Unfall oder sonst was versterben würden, wäre ich der Erste einjenige, äh, der dann das für das Kind sorgt.
0: Ja, aber eine Taufpatenschaft ist ja eine kirchliche Sache. Die hat ja jetzt keine rechtliche Bindung. Nee, also, ich weiß, ist, aber... Das ist, das ist, äh, Im traditionellen Sinne ist das so, ja. Wenn aber, ich das aber so sehen
1: würde, dann hätte ich es ja, ja nicht... Ja. Also weißt du, was ich meine? Ich, ich will ja. das dann ja auch erfüllen. Deswegen bin ich ja Taufpate geworden, weil es Auf in jeden. diesem Rahmen habe ich es akzeptiert so. Ja, ich bin, glaube ich, nicht der
0: beste Taufpate. Ich äh, schenk was zu den Veranstaltungen, wo man was schenkt, aber ansonsten mhm. könnte ich da vielleicht mehr Effort reinstecken. So ein
1: Fünfer und eine Tüte Haribo Colorado.
0: Ja. So, ich bin weg. Ja. So, weißt du, irgendwann irgendwann ist man plötzlich selber der versoffene Onkel an Weihnachten. Weißt du, Für sonst ich. immer so hier der versoffene Onkel und plötzlich, ah, warte, ja, jetzt ja. bin
1: ich das. Der, der immer so richtig wilde Diskussionen anfängt. Ja. Und man sitzt da so als Fünfjähriger ja. und denkt sich so, was ist hier los, Junge? So richtig verkatert, der hat so übel zu fahren. Ja so im Zoo morgens Sonntag so richtig verschallert Alter. Naja. ja, auf jeden Fall bin ich jetzt Taufpate vom kleinen Johann. Johann, jetzt falls du das irgendwann geworden. mal Ja, vor einer Woche, anderthalb Wochen. Johann, falls du das irgendwann mal hörst, wenn du 16 bist, werden wir uns so krank reinpfeifen, Alter, das wärst du gar nicht. <lacht> <lacht> Sie so macht dich drauf gefasst. Ja. Ja. Glückwunsch. Danke. Ähm, hast du gesehen, dass die drei Fragezeichen
0: eine Pizza rausbringen? Das habe ich mir noch hier notiert. Ja,
1: stimmt. Hast du die Tage in eine Gruppe
0: geschrieben, ja? <lacht> nee, äh,
1: Timo hat es, glaube ich, ge Oder so. geschickt. so, ja. 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 Weil wilde PR-Move. Also, was hat das damit, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weiß
0: ich auch nicht. Ich habe es mir hier notiert und wollte meine Notizen vorlesen. Mir fiel gerade ein, dass du
1: Wolltest du nicht auch über EMP reden eigentlich beim digitalen Gift hast du jetzt gar nicht mehr. ne? Ja nee, ich fand es dann irgendwie doch. Also genau, wir können ja, können wir ja mal. Oder willst du mal kurz? Ich habe da gar keine Background Infos mehr irgendwie reingelegt. Nee, ich auch
0: nicht, auch nur das, was äh, Dings mir gestern gab. Aber ich fand es witzig, dass EMP halt immer noch so ein Ding ist. Also EMP wurde irgendwie an Sony, nee, also Sony an, hat EMP an äh, Warner An Warner, an Warner. Timo komm, gib
1: uns doch mal hier schnell die Insights, damit wir hier jetzt nicht vor uns hinstammeln. Genau, ich fange schon mal so ein bisschen langsam an ohne harte Facts. Genau, ähm, äh, EMP, also wir, ich bin ja Emsländer, Timo auch, und äh, in Lingen sitzt EMP, jeder von euch wird es mit, mit Sicherheit kennen, ich würde mal so behaupten, so der bekannteste Merchandise-Online-Store Deutschlands, ich weiß nicht, wie es da im Ausland aussieht, aber in Deutschland auf jeden Fall schon vor 20 Ausland, Jahren gefühlt. Ich habe ja.
0: gestern noch Wikipedia überflogen und mir fiel gleich auf, als ich in Italien das noch googelte, dass mir EMP Italien vorgeschlagen wird. Also die haben auch Distributionen in Großbritannien, Italien, mhm. ich
1: weiß jetzt gerade nicht, ob in den Staaten, aber die sind schon Global Player-mäßig. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, früher war es immer so, dass der Chef von EMP, ich weiß nicht wie es heute ist, mit einem gelben Lambo oder einem gelben Ferrari immer durch Lingen geballert ist. Also das ist auf jeden Fall schon eine, eine dicke Nummer. Und ja, und EMP wurde jetzt verkauft an Warner für 185 Millionen. Also ich glaube, der Typ muss nicht mehr für einen Mindestlohn irgendwo schaffen gehen. Geisterkrank. ist ja. ja, ja. er krank. So wenn er schlau ist, ist, hat er sogar noch einen Prozent an jedem verkauften Teil oder fünf oder so.
0: Das ja. ist so verrückt, dass dieser kleine räudige Katalog, der früher immer irgendwie es in alle Wohnungen geschafft hat, echt immer noch so ein Riesending ist. Ich weiß auch, früher konnte man da dieses Anti-Hip-Hop-Allianz-Shirt kaufen und so.
1: Die haben über 700 Mitarbeiter, schreibt Timo. Aber weißt du, was ich halt auch glaube, weißt du, wenn du, die haben ja sehr früh angefangen. Die haben, waren mhm. mit so die ersten, die das richtig professionell, wo du da halt dein Merch kriegen konntest. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die Warner kauft ja auch die ganzen Daten mit. Weißt du, mhm. die ganzen Kundendaten, das ist ja heutzutage so viel wert, Alter. Du kannst ja teilweise, wenn du eine App entwickelt hast, die jetzt auch irgendwie nicht besonders crazy ist vom Konzept, aber wenn du da irgendwie drei Millionen ähm, Mitglieder hast, dann kannst du die Daten verschäbeln für richtig Geld, weil das wird in, den, in der Zukunft irgendwann pures Gold sein. ne Marktstrategie äh, sozusagen oder Markt, Markt äh, wie sagt man das, Marktführen, Marktanalyse und so. Ja,
0: ja crazy auf jeden Fall. Ich finde es verrückt, dass EMP irgendwie echt immer Es wirkt immer wie so ein kleines Ding, aber das ist halt echt so ein, so ein Riesenteil ist, was heute einfach für mehrere Millionen über den Tisch geht. Der Chef von EMP ist jetzt auch der Präsident Global E-Commerce and Retail bei Warner. Boah, alles richtig gemacht, Digga, die Schäfchen im Trockenen.
1: Ja, Crazy. apropos
0: App und Daten, gibt es eigentlich Clubhouse noch? Weißt du noch, dass es irgendwie anfangs Corona so einen zweiwöchigen ja, Hype gab und nie, alle mussten sich
1: ja, nie Clubhouse
0: gemacht. holen und da irgendwelchen Leuten beim Quatschen zugehört? Einfach auch wieder in der Versenkung verschwunden. Aber hoffentlich
1: haben die da sch ganz schnell das Ding verscherbelt für richtig Geld, Alter. Ja, für richtig ja. Geld. Ja. Ja. Aber ich habe äh, einmal vor boah, zehn Jahren oder so, habe ich mir ein äh, Nirvana-Shirt bestellt bei EMP. Oder noch länger her, Digga. Und ich kriege seitdem jeden Tag zwei Mails oder so. Und ich kriege es einfach nicht geschissen, mich da auszuloggen oder... ja, also. Ich glaube, die
0: hatten immer auch coole Filmshirts, die ich mir bestellt habe. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Naja. Ähm, ey, wir haben eben so schöne Jingles gehört, ne? Und jetzt hörst du hörst du irgendwie einen Scheißübergang, den ich da gemacht habe. Ja. Egal, hörst du das? Ja, ich hör's, ja. halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56
1: Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach, ach. Oh, was war denn das, Robert? Das klang aber lustig.
0: Voll ja. verkackt, naja. Ja.
1: Hey, ähm, ähm. herzlich willkommen bei Roberts
0: Fun Fact der Woche. Oder yeah. ciao, äh, la che. Roberts Fun Fact of the Week. Heute habe ich ein paar Funfacts aus Frankreich rausgehauen. Nee, warte, wo war ich? Ciao Quart, auf, Italien. Ne? Mhm. Ich, äh, Ciao ist ja, sagt ja, man ja, ja zur Begrüßung. Alla, alla, und nicht ja. äh, Arrivederci. Wir benutzen mhm. Ciao als Arrivederci. Aber ist ja auch egal. Funfacts über Italien kommen jetzt hier. Pass auf. Schätzung zufolge sollen circa 70% Prozent aller sizilianischen Geschäfte Schutzgeld an die Mafia zahlen. Die durchschnittliche Höhe der Zahlung liegt dabei zwischen 200 äh, und 5000 Euro. Jedes Jahr soll die sizilianische Mafia Cosa Nostra Dadurch 10 Milliarden Euro erhalten. Das ist so Milliarden. 10 Milliarden. Ich habe mir ein bisschen Boah. was über die Mafia da durchgelesen. Die Mafia 10, ist theoretisch dass, ähm, äh, die Organisation, die am meisten Geld in Italien umsetzt. Also im Prinzip das kommerziell, finanziell erfolgreichste Unternehmen, in Anführungsstrichen, von ganz Italien. Äh, und und tun in den die dann noch Jahren, was für
1: die Communities? Oder?
0: Tatsächlich ist die Mafia in manchen Kreisen relativ beliebt, weil die Krankenhäuser zum Beispiel mit kostenloser ähm, kostenloser Versorgung und sowas bauen, mhm. also ähnlich, so ein bisschen wie Pablo Escobar damals, wissen sie schon, wie sie die Gunst des Volkes äh, erhaschen, ähm, weil sie halt auch viel Gutes tun. Und interessant ist auch, habe ich gelesen, habe ich mir jetzt hier nicht notiert, aber dass die oft mal in den letzten Jahren verstärkt in erneuerbaren Energien äh, in dem Sektor arbeiten. Mhm. Die machen ja viel, dass sie in legalen Sektoren arbeiten, um Geld zu waschen oder um irgendwelche Staatsgelder einzu, einzu, einzuholen. Ähm, genau, die machen ja nicht nur Drogen, Prostitution und so, sondern zum Beispiel auch Müllentsorgung, ist die Mafia ganz groß drin, ähm, ja, nächster vortrag über Italien. Die drei einzigen aktiven Vulkane Europas liegen alle in Italien. Ätna, Stromboli und Vesuv. Mhm. Äh, ziemlich abgefahren. Auf der kleinen Insel Limone Sulgarda in Italien haben die Bewohner eine genetische Mutation entwickelt, die es ihnen nahezu unmöglich macht, einen Herzinfarkt zu bekommen. Okay. Ähm, ja, das ist äh, crazy. Ich, ja, ich habe es noch durchgelesen, ist jetzt schon wieder zu lange her. Aber offenbar... Genau, ist da so eine, so eine genetische Mutation unterwegs und dadurch haben die da quasi nie Herzinfarkte. Ähm, einfach bedingt durch, durch diese Mutation. Ähm, dazu passt auch, dass das durchschnittliche Alter der Italiener äh, bei 45,4 Jahren liegt, was bedeutet, dass Italien die älteste Bevölkerung in Europa hat. Krass, echt?
1: Ja. Hm. Obwohl die so viel Weizen und Öl immer nur so fressen, habe ich das Gefühl. Und alles ist so hammer süß. Wenn die was haben als Dessert oder so, das ist immer krank süß, Alter. Ja, obwohl das italienische Essen ist schon, würde ich mal so behaupten, in Europa das leckerste Essen.
0: Ich habe nicht einmal Pasta in Italien jetzt gehabt, weil wir irgendwie immer nur in Pizza-Restaurants waren. Wir haben uns einen Abend, haben wir uns äh, Pasta im Wasserkocher auf dem Hotel gemacht. Haben wir so richtig geil oh, fettes Dinner mit so Salat und dann so mit den Händen verwühlt und äh, Pasta im Wasserkocher. War schön. Äh, letzter Funfact zu Italien. Die italienische Stadt Bellagio, äh, Namensgeber des gleichnamigen Hotels in Las Vegas, besitzt weniger Einwohner, als das Hotelzimmer hat. Ach
1: krass. Aber muss ja ein schöner Ort sein, scheinbar, falls das es sich noch hält, das Hotel. Ja.
0: ja. Äh, Timo schreibt gerade Knastrezepte bei TikTok. Genau das meinte ich auch da, dass, äh, dass wir gerade voll Knast essen machen ja. und uns hier irgendwie Pasta am Pasta Wasserkocher. Ja. Im Knast spielen ja Tauchsiedler und sowas auch irgendwie eine große Rolle. Genau. Und, und äh, äh, Ramennudeln. Habe ich in letzter Zeit übrigens meine Liebe für entdeckt. Ne? Also habe ich irgendwie nie gemacht, aber jetzt ähm, kaufe ich mir öfter diese Rahmen, also diese Yum Yum oder diese etwas besseren ja. Yum Yums. Mhm. Äh, dann mache ich, dann poschiere ich da noch ein Ei mit
1: drin, ein bisschen ja.
0: Frühlingszwiebeln rein, Chilis und so. Und dann ist das ein richtig geiles Gericht.
1: Ich kann dir ähm, da was empfehlen. Also ich habe hier auch einen ganzen Schrank voll davon. Das nennt sich Chapagettis. Ähm, ich glaube, man sagt, man nennt sich Jiao Jiao Men auf auf Chinesisch. Es sind äh, auch halt Instant-Nudeln, die kochst du. So, dass nur noch so ein mhm. ganz bisschen Wasser oder Flüssigkeit drin ist. Und dann kippst du das ähm, Pulver da drin, da, was äh, mhm. da rein. Sieht aus wie Schokolade, also so oder Kakao, so Kaffeefarbe. Und dann hast du halt keine Suppe, sondern sonst ein, so eine, so eine gefreiten fry nudels mit diesem, mit diesem Zeug. Ähm, musst du gönn dir, Bruder, das ist wirklich, das ist wirklich extrem lecker.
0: Und das äh, kriege ich im normalen Supermarkt?
1: Ja, im Asia-Shop. Oh, also, Asia-Shop? Ja. Chapagetti heißen die. Ähm, wenn du dann noch guckst, äh, es gibt auch noch so Chilis, äh, Chiliöl im, im Regal, äh, da ist so eine Oma drauf. Ich nenne das immer Oma mhm. Chili. Äh, und wenn du davon noch so einen Löffel, das ist nicht wirklich scharf, das hat nur so, einen leichten, so eine leichte Spicy Note, davon so einen Löffel da noch mit rein, so einen kleinen Teelöffel, ohne Scheiß, das ist richtig geil, richtig geil. Jaja Men ist eigentlich so, ähm, das ist so fermentierte Sojabohnenpaste, das klingt jetzt mhm. erstmal. Crazy ist es aber gar nicht. Es schmeckt ein bisschen süßlich, aber auch äh, herzhaft und so, das ist richtig lecker. Also alle Digis da draußen, wenn ihr mal im Asia-Shop seid, erinnert euch an meine Worte Chapaghetti. Ähm, Chapaghetti. Sehr geil. sehr geil. Aber wie gesagt, keine, nicht als Suppe kochen, Ja, ist hinten auch eine Anleitung drauf, aber sondern als so gebratene Nudeln mit diesem Zeug. Sau lecker, wirklich sau lecker. Sch sch
0: schick mir da gleich mal ein Foto
1: von, das Mach klingt nicht. auf jeden Fall sehr spannend, weil ja. Ja, ich
0: habe irgendwie meine liebe für Instantnudeln in der letzten
1: Zeit entdeckt. Hm. Hast du die ähm, früher auch alle so trocken gegessen? Das haben ja viele gemacht. Nee, das tatsächlich hab ich nie. Gemacht. Also
0: ich weiß, dass viele so genau das Pulver rein und dann so zerkrümelt zer, ja. zer und dann hat man das als Chips gespießen. Ähm, gespeist.
1: Gespießen, äh, Digga, gespießen, hä? ja. <lacht> <lacht> Chill mal mit deinem Fake-Deutsch einfach gespießen, ähm, Alter.
0: Aber habe ich nie gemacht. Wie gesagt, ich habe erst vor ein paar Wochen meine Liebe überhaupt zu diesem Produkt mhm, entdeckt. Mh, mh. Ähm, naja,
1: hast du noch was hier auf der Uhr? Also hast du hier noch was stehen in deinen Notizen? Nee, weißt du was, ich noch äh, apropos Essen und vorhin hast du von der Herzinfarkt gesprochen. Ähm, da muss ich gestern herzerflachen bei dem kommt Video, was du geschickt hast, <lacht> über Jumbo Schreiner. Ich habe es ja so, schon vermutet, dass Jumbo Schreiner <lacht> so im, im Privaten so ein richtiger Wichser ist. Und es hat sich bestätigt, Robert, oder? Genau. Das Jemand Video hat mir im, im ja. Übrigen
0: äh, Annika hier aus den Pandemie-Reels äh, oh, ja. geschickt. das mhm. an der Stelle. Und ähm, genau, in dem Video wird irgend so ein bisschen anstrengender. Twitcher liest so Kommentare vor, die Jumbo auf, es sieht aus wie Facebook, weil ich glaube, er hat kein Instagram, da habe ich schon mal nachgeguckt, äh, schreibt. Und da beleidigt er ziemlich oft Mütter. Junge so, also ist manchmal so, Alter. Irgendwie weiß nicht fühlt er sich einfach immer angegriffen, weil ja. er weiß, was er so. Aber manchmal auch so, da stellen Leute so ganz normale Nachfrage und er also, ja, frag so doch, fragt doch deine Mutter, du
1: Opfer. So, ja, What? da und irgendwie was, was Jumbo hat wahrscheinlich so kann nichts, ein zehn Liter dir denn für einmal Laus Mayo über die fressen?
0: fettleber gelaufen. Alter. Und dann,
1: ja und dann schreibt <lacht> einer so drunter nachdem Jumbo so eine kranke Scheiße gegessen hat, pass auf dein Herz auf. Schreibt er so, pass auf deine Mutter auf. Junge, chill mal alter. Jumbo Junge, komm mal runter wieder auf den Teppich du Galileo ab, ab Alter. Junge, äh. Junge, Junge. Ja, aber Jumbo ist halt so der, der Elton John unter den Food-Influencern, den Food, äh, Alter. So der König, Alter. Der, der Cristiano Ronaldo unter den äh, Wettfressern.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie das Video heißt, können wir aber auch an dieser Stelle empfehlen. Ja. Ähm,
1: ja. Weiß ich nicht. Äh, Schreib mir in die Show Notes und tut es nicht. Der da <lacht> darauf reagiert, nennt sich Orange Morange, heißt Sport. Orange Morange, genau. Ja. Ich habe da noch mal ein, ein bisschen deeper, deeper gedickt bei dem Typen, weil ich dachte, er macht nur so, so ähm, Content, dass er sich so über Leute lustig macht, weißt du, weil ich fand das mhm. witzig. Und da äh, ist das ist nicht der Fall, aber was mir da aufgefallen ist oder was ich gesehen habe, der ist äh, mit einer bekannten äh, jungen Frau zusammen mit Shaden Rogue. Kennst du Shaden Rogue? Irgendwie eine Pornodarstellerin. So ist es auch. Und zwar, ist es? <lacht> äh, die war teilweise top äh, pornhub Aber eine äh, deutsche? Ja, eine deutsche. Ja. Shade Shaden Rogue. Rogue? Ja. Warte, aus, aus
0: äh, investigativen Gründen muss ich das kurz googeln. Natürlich, googlen. natürlich. Shaden Rogue.
1: Ja, der ist mit der zusammen. Ich weiß, Also ich bin echt pro... Dings, alles und so, aber ob ich mit einer Pornodarstellerin zusammen sein könnte, I don't know, man. Ich glaube, da hätte ich ein Problem mit, Alter. Jetzt mal ehrlich, Real Talk, Alter. Keine Ahnung. Ja, da hätte ich echt glaube ich... Boah, nee, Digga.
0: Ja, verstehe ich.
1: Also, fände ich
0: auch irgendwie wild, wenn du dann siehst, wie sie Irgendwo gerade oh, nee. mit Double Penetration auseinandergenommen ich wurde. Ich bin oder ein so. selbstbewusster
1: Typ so, aber das ist irgendwie, das wird an mir wackeln, an meiner Substanz, I guess, So, weißt du, dass da die da durchgebumst von allen Seiten, Alter. Nee, nee. nee sorry. Ja. Sorry. Naja. Trotzdem Shoutout Shaden Rogue an dieser Stelle. Shoutouts alle ähm. Pornodarstellerin da draußen. Und vor allem die, die nüchtern damals gehört hat im Livestream. <lacht> Ach, ja. <lacht> ja, Mann. Dude. Wollen wir mal was spielen, Alter? Wann war es? Wann ist es geschehen? Wann ist es geschehen? Ist geschehen? Du, 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 du. Wunderschön, wunderschön. Heute spielen wir Wann war es, Diggis. Ihr kennt, ihr kennt die Vibes, ihr already know the Vibes. Wir müssen überlegen, wann etwas Passiert es. Lies du mal bitte vor, mein lieber Freund. Wer kennt es nicht? Ob mit dem Küchenmesser oder mit
0: dem Butterfly. Ein unbedachter Moment und zack, da hat man einen kleinen Schnitt im Finger. Doch kein Problem. Mit einem Heftpflaster ist die Wunde schnell versorgt. Doch wann wurde
1: das erste medizinische Pflaster erfunden? <lacht> äh, Timo, jetzt mal Real Talk. Machst du das? Schreibst du das selber? Diese Sachen? Wirklich? Wirklich? Da
0: Wobei dieses oder mit dem Butterfly. Das wird auch nicht so eine, so eine Fun Fact Seite schreiben. Das ist schon so. Aber ja, ja geil. Props, schlecht. Timo. Sehr gut. Also, was die Frage, wann wurde das erste medizinische Pflaster
1: erfunden? Ha. Also Pflaster ist vielleicht, ist bestimmt irgendwie so ein Begriff, der impliziert, dass es so Klebefähigkeiten hat, oder? Weil ja. so ein, so ein Jod getränktes Tuch wäre ja theoretisch, auch, theoretisch ja auch ein Pflaster, in dem Sinne, das gibt es ja wahrscheinlich dann schon seit 200 Jahren, so auf den. Also Pflaster, wie ja, man es kennt. Also es okay. ist wahrscheinlich ja.
0: definiert durch eine Klebefläche und in der Mitte so ein kleines äh, Wattegeschichte. So ein kleines Wattepad.
1: Ich sage jetzt mal so straight raus. Äh, 1911. Ich würde auch sagen,
0: das gibt so 100 Jahre. Warte, was haben wir? Denn? Erster Weltkrieg, da wurden die. Na gut, da holt sich keine Ver 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 Verletzung, wo du ein Pflaster brauchst, ne? Ähm. Also 1911 sagst du, dann sage ich 1898.
1: Der Erfinder des Pflasters ah. in der Neuzeit war Paul C. Beiersdorf, ein Apotheker aus Hamburg. Am 8. November 1882, nicht schlecht, Robert, meldete Beiersdorf seine Erfindung als Patent an. Seitdem hat die deutsche Firma bereits mehr als 16 Milliarden Meter Pflaster hergestellt. Mögliches Folgethema. <lacht> jedes Mal, jedes Mal. Ja, erstmal Shoutouts, äh, Robert, sehr gut, sehr gut. Ähm, was hast du nochmal gesagt? 98, 18,98, 98, ne? Ja, äh, ja, ja. Okay. Mögliches Folgethema. Was haltet ihr eigentlich von Nelly? <lacht> jo, sauber, Theo, sauber.
0: Ja, Mann,
1: geil. Ja, Nelly, der, ich. War witziger,
0: der war witzigerweise gestern bei uns auch Thema, weil ich habe mir gestern hier so einen Pickel an der Nase aufgekratzt weil das mhm. halt dann die ganze Zeit auf dem Laptop trofft, habe ich mir so ein Pflaster an die Nase gemacht und dann meinten auch, alle, guck mal, Nelly. Der hat aber natürlich auf der Wange gehabt. Ja. Ich habe gar nicht so die Meinung zu Nelly, ehrlich gesagt. Ich bin ja so bei Ami-Rap äh, nicht so involviert. Mhm. Ich kenne nur diesen einen, dieses eine Duett da. Krieg kann's gar nicht mal mehr singen. Hier dieser Love-Song mit Du ah, äh, äh, Dilemma. Ja, du kennst
1: ganz viele Songs.
0: Ja, ja, du meinst Dilemma.
1: Du, äh, dann gibt es aber auch noch Andale, Andale, Mami, Ia, Ia, oh oh. Das kennst du auch bestimmt auch, Ia <lacht> Oder dieses äh, Wie noch mal? Deine Fresse. Oder Hut in hier, kennst du auch von ihm, Digga, der hat... Okay, ist auch Nelly. Ja, ja, okay. ja, ja. Nelly übrigens äh, kommt aus so einem ganz kleinen, also was heißt ganz klein aber so einem unscheinbaren Städtchen in Amerika und hat äh, in der Zeit, ist er groß geworden, wo es eigentlich nur so, ja, so Southside gab, äh, West Coast und East Coast und Nelly kommt aus irgendwie so einem, so kein Plan, Alter, so... Washington oder irgendwie so keinen Plan, wo, da, wo halt gar keine Rap-Industrie war und hat sich in kürzester Zeit so zu einem der Top-Baller Top da hochge, hochgepusht. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war ganz klein, ich war vielleicht sieben oder acht, da hat mein Onkel immer, also mein Onkel ist nicht, nicht großartig älter als ich, immer damals noch in so Pelle-Pelle-Hosen, Alter, mit so, so Baggy-Pants, hat so Crip-Walk gemacht in, in, seiner, in seinem Zimmer damals und hat so bei ICQ so Counter-Strike 16 gespielt und hat so Nelly gehört, Alter, ich fand das richtig cool, Alter, ich war so ein kleiner Butschi, weißt du, und habe das äh, irgendwie gefühlt, Alter. Naja, Nelly, auf jeden Fall dope, dope.
0: Weißt du, warum Nelly das Pflaster getragen hat?
1: Ich weiß nicht, war das ein football das, oder so? Das habe ich gerade mal gegoogelt. Nelly wird oft mit einem Pflaster an seinem Gesicht gesehen.
0: Grund ist nicht eine Verletzung, sondern es sei ein Zeichen an seinen Bruder City Spud, mhm. um zu zeigen, dass er an ihn denke. Sein Bruder sitze wegen bewaffneten Raubüberfalls im Gefängnis, erklärte Nelly. Okay. Er ich packe pack übrigens an der Stelle
1: ich packe äh, zwei, drei richtig fett heftige Banger von ihm auf die Playlist drauf. Okay, mhm. da bin ich gespannt. Ähm, nächste Frage. Liest du vor? Für
0: viele gehören sie zum täglichen Fortbewegungsmittel. Manchmal werden auch berühmte Deutsch rapper in ihr beim Sprühen erwischt. Seit wann gibt es die U-Bahn? Okay, die gibt es noch nicht so lange. Ähm, glaube ich. Also ich. Aber warte glaube, mal, so welche? Also jetzt grundsätzlich die U-Bahn. Also wann das erstmal quasi ein
1: Zug unter der Erde längere Strecke fuhr? Wahrscheinlich hat es entweder, also es ist wahrscheinlich dann die in New York so, die erste gewesen. Oder die Metro, ich weiß nicht, wie die ist, auch wahrscheinlich ziemlich alt, ne? wohl. Ich sag mal so New York, 1961.
0: Ich glaube, es gibt U-Bahn schon richtig lange. <lacht> Warte mal, wann? Eisenbahn war irgendwie Anfang 1800. Ich sag,
1: ich sag das gleiche wie eben beim Pflaster, ich sag wieder 1898. Äh, soll ich vorlesen, willst du? Ach so, nee, ja, ich mach schon. Äh, die älteste U-Bahn der Welt fuhr am 10. Januar 1963 zum ersten Mal unter der britischen Hauptstadt London. Die britische Times schrieb kurz vor der Eröffnung, dieses, diese komische Idee mit der Bahn unter der Erde sei eine Beleidigung an den gesunden Menschenverstand. Heute transportiert die Tube in London täglich mehr als drei Millionen Menschen. Jetzt lese ich nicht mögliches Mögliches
0: Folgethema. Folgethema. Ja. Fahrt ihr gerne U-Bahn? Was haltet ihr von der UFO-Geschichte? Welche UFO-Geschichte? Ach so, der wurde schreiben. UFO 361 wurde beim Sprühen. Jetzt gerade, oder was? Ah, okay. Man kennt es ja von, von Flair, der da auch schon als Öfteren gepackt wurde. In einem Prinz-Pi- bzw. Prinz-Porno-Video malen sie auch einen, einen Zug. Ähm, ja. Also fährst du gerne U-Bahn? Ähm, tatsächlich nee, nein. Vor allem seit es äh, hier in Hamburg so viel Carsharing und E-Scooter gibt, fahre ich ganz,
1: ganz selten nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Talking about äh, Ressourcenverschwendung. <lacht> Nein, aber ähm, ich, ich weiß, was du meinst. Was, was ich halt geil finde bei U-Bahn ist so, wenn du besoffen bist oder einen gesmoked hast, kannst du halt damit kostengünstig und chillig dich fortbewegen überall hin und musst dir überhaupt gar keinen Kopf machen. So. Aber was mich auch an U-Bahn immer nervt, muss ich echt gestehen, so, das, das folgt da teilweise. Habe also,
0: hab ich gestern eine Paradegeschichte. Pass auf, ich bin gestern in Hamburg gelandet und es waren kaum Taxen am Flughafen und da standen ewig viele Leute. Also habe ich mir gedacht, ich steige jetzt in die S-Bahn, fahre zwei, drei Stationen und schnapp mir dann da ein Taxi über Free now weil ich konnte beim Flughafen nicht mal mehr eins bestellen. Und dann schie ich da auch ein und dann war da auch so eine Obdachlose, der plötzlich in der Unterhose rumlief. so Weißt du? Und auch so, oh ich wusste auch nicht, was machst du jetzt. Sie braucht irgendwie eindeutig Hilfe, die Frau. Was machst du? Jetzt rufst du einen Kältebus. Der muss sie dann aber hier irgendwie bei der nächsten Station aus der U-Bahn rauszehren. Und äh, ich war dann froh, dass irgendwie sie wohl schon von Deutscher Bahnsecurity betreut, weil die zum Glück auch sehr human war. Man kennt von den Jungs auch manchmal, dass sie ein bisschen ruppig ja. sind, aber ja. der war mhm. schon so freundlich, aber bestimmt. Und meinte so, jetzt zieh dir eine Hose an und pack deine Sachen hier zusammen. So, weißt du, aber war nicht so verpiss dich, du Opfer. Das mhm. äh, fand, mhm. ich, fand ich sehr gut, den Umgang. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ich ähm, fahre echt selten nur noch U-Bahn und viel Carsharing-Kram.
1: Naja, ja, 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 Ufo-Geschichte, keine Ahnung, habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Also Ufo wurde scheinbar zweimal beim Sprühen erwischt äh, in der Bahn oder beziehungsweise in der Bahnstation wahrscheinlich. Und, wurde äh, wahrscheinlich hat, im Yard. Genau, und hat dann erzählt, dass, ähm, dass er dann aber nur die Leute bezahlt hätte, dass er es gar nicht selber war. Also die haben Ufo-Bilder ähm, gefunden wahrscheinlich, ne? oder haben die ihn aktiv erwischt, weil das würde dann ja gar keinen Sinn ergeben. Indirekt gecatcht. Hä? Wahrscheinlich ja, dass er ja in
0: der Vergangenheit, weil die Polizei versucht dann natürlich auch andere Bilder mit dir in Verbindung zu bringen, aber es ist auch gar nicht alles so einfach, das äh, rechtlich fest zu machen, zum Glück. Free UFO daher an dieser Stelle. Finde ich aber geil, dass man als krasser Millionär, der übelst den Fashion-Vibe fährt, einfach immer noch Street ist und, ähm, und immer noch nachts mit
1: einer Dose durch die U-Bahn-Schächte streift. Feier ja, ich ja. Und, und das, ich meine, der originale Graffiti-Gedanke war ja, nicht, äh, sag ich mal, so destruktiv, sondern einfach nur Representer. Guck und ja. guck mich an. Weißt du, wie ich meine? Und das ist ja immer noch irgendwie. Naja. Ja. Ich war da nie so richtig drin in dem ganzen Ich, auch nicht. Also ich, hab, ich hab natürlich auch meine Dinger gemacht, aber. Ähm, so richtig. ja richtig. Ich habe
0: auch ein paar aktive Freunde, mit denen war ja ein paar mal eine Hall und so, aber ich, mir fehlt auch das Talent und irgendwie ist mir das auch zu aufregend, dann da illegal. <lacht> und weiß nicht, die Jungs malen dann 15 Minuten den krassesten Bums irgendwo an der Wand und äh, ich kriege keine Linie gerade hin, weil meine Hand vor Angst zittert. <lacht> Robert trinkt lieber äh, ein Limoncello irgendwo genau. in einem
1: Bademantel, Alter.
0: Genau, und daher habt ich auch nie eine Graffiti-Karriere, aber auf jeden Fall Props an Graffiti. Skü, skü. Da fällt mir ein, Na, da kann cool. ich einen Song gleich auf die Plays packen, weil ich habe bisher diese Woche noch gar nichts gehabt. Ich habe jetzt zwei Songs notiert während dieser Folge, dass ich zumindest ein bisschen was äh, habe. Gut, ja. ähm, also seit 1863 gibt es die U-Bahn. Ich weiß nicht, ob du eben 19 gesagt hast oder warum. Ähm, Ach so, äh, okay. Du, du hast wohl 1900 gesagt, also für die Digis seit 1863 natürlich gibt es die U-Bahn. Bleiben wir in England, denn dort gab es eine weitere Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde dort ein Verbrechen mit einem Fahndungsfoto, ein Verbrecher mit einem Fahndungsfoto gesucht. Wann war das?
1: hm Also ich glaube, wir müssen im 18. Jahrhundert bleiben. Ich sage 1898. Ich bleib ich bei mir. Ich sage. Bleiben wir in England, okay. Also, ich sag mal so, die Cowboys haben es ja auch schon gemacht, Wanted und so. Ah, das natürlich. Ich bin, glaube, glaube, ich, wir sind früher noch. Ah, ich fuck, glaub, ja. Das stimmt. Ich sag 1740 einfach. 1740? So dann, sag sieb, dann sag ich 1798.
0: Wobei, warte du mal, wann ihn, ist nee, denn... Nee, nee, da, nee, nee, ja, okay, zurück, okay, 1898. Wann ist denn das Lichtbild erfunden worden? Ich weiß es gerade gar nicht. Sollte ich natürlich von Berufswegen wegen eigentlich wissen. Ja, aber kann naja. ja auch
1: gezeichnet worden sein, weißt du ja nicht. Kann ja auch gedruck, gezeichnet und gedruckt worden Na, da sein. steht
0: Fahndungsfoto.
1: Oh. Also es geht ja. um ein Lichtbild. Egal, ähm, ich bleib bei 1700.
0: Was habe ich gesagt? 41 oder so? 1740? Ja, ja, 1740, ja, ich. ich sag 1898. Jetzt wird's aber spannend. Ha!
1: <lacht> Ja, okay, ja. Scheiße, ich hätte das ordentlich lesen sollen, Alter. Stimmt, die also, Cowboys, das 17... war nämlich
0: auch immer Zeichnung, ja. Okay, ja, ja,
1: aber lies erst mal vor. Am 17. März 1908 wurde das erste Fahndungsfoto von der englischen Zeitung Daily Mirror abgedruckt. Gesucht wurde ein Dieb, der am Tag zuvor Juwelen in Frankreich gestohlen hatte. Der Mann wurde kurz nach der Veröffentlichung seines Fotos verhaftet. Trotz des schnellen Erfolgs dauerte es noch einige Zeit, bis sich die Polizei dieser Methode zur Lösung ungeklärter Kriminalfälle bediente. In Deutschland wurde sie erst ab 1928 von der Polizei genutzt. Das war die letzte Frage. Das erste Lichtbild, Robert, übrigens, ähm, hat Timo hier nicht reingeschrieben, wusste ich. 1826 ist das erste Lichtbild gemacht worden. Hast du das gerade gegoogelt oder woher weißt du das? Ich weiß das einfach. Okay. Ich einfach im, Im Hinterkopf.
0: Gut, dann machen wir jetzt Musik hier, wa? Als nächstes kommt der
1: Song! Schräg schräg, der Song! schräg, schräg, release! Oh, mein der Woche.
0: Ja, Alter, Chillwoche! Woche 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 Woche, 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 Wahr, really,
1: really. oh, Digga, Alter, du schneidest den Podcast übrigens heute, ne?
0: Meine Tonspuren äh,
1: haben keine zu hohen Ausschläge hier. Na ja, gut, trotzdem schneidest du heute, okay? Yeah, Digga, ja, Digga, ich muss gleich arbeiten, du Arsch. Ja, ich muss auch. Oh, du ja. musst nix, du musst nachher einen pc test machen und hast dann Zeit. Ja. Ja, viel weiß man, wie ich mich fühle. Also, Song
0: der Woche. Ja. Ich habe, wie gesagt, bisher gar nichts gehabt. Ich habe jetzt während der Show hier zwei notiert und wir haben natürlich
1: schon nie
0: wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder auf ah, ja. der Liste.
1: Mhm. Okay. Ja, also ich habe einiges. Okay.
0: Dann fang du doch schon mal an. Ich muss noch mal einen Song kurz raussuchen, wie er heißt.
1: Okay, mein erster Song der Woche, ich weiß nicht, ob es ihn auf Spotify gibt, ich hoffe, ist von dem guten alten MB, the Pineapple Fruit Dude, a.k.a. Why no plug? Äh, Money Boy hat released und zwar heißt der Song Aha Remix. Ja, dope, cool, okay. fett, fühlig, nice, fresh, swag.
0: Okay, mir fiel eben ein, da, da wir <lacht> beim Thema nie wieder, nie wieder, nie wieder waren, ähm, der Song Gen manipuliert von Chef Cat. Ist, glaube ich, über zehn Jahre alt. Ich weiß noch ganz genau, wo ich den das erste Mal gehört habe. Auf dem Weg zum Kiffen bei meinem Kumpel Resch im Auto. <lacht> äh, ich weiß auch noch, ich war auf dem Hügel in Damme, liebe, liebe Dammer, wenn man von den Schulen Richtung, äh, Richtung Damme West fährt. Oben auf der Spitze des Hügels begann dieser Song. Ähm,
1: ja. Geil. Gehen manipuliert von Chefket mein erster Song. Okay, mein äh, zweiter Song ist von meinem Broski Nugat, äh, der am Freitag released hat und zwar heißt der Song Polenza Freestyle, ist so ein bisschen, oder Polencha, ich weiß nicht, wie man es, oder Polenza, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Ding so ein bisschen tanzbarer, ein bisschen flotter als gewohnt vom guten alten Nougat. Ähm, ja, cooler Song, brauche ich nicht viel zu sagen, packen wir auf die Playlist. Sehr schön
0: und dann gerade bei unserem Graffiti Talk fiel mir noch ein von A zu dem SK ähm äh, eine Liebe, Part 2 heißt der Song. Sehr schöner Song über
1: Graffiti. Graffiti. Ähm, okay, dann habe ich noch einen Song mehr und zwar Valentine von Ambra. Ist zwar auf Englisch gerappt, aber die gute ist aus Deutschland. Die hat irgendwie so zwei, drei Zeilen in dem Track auf Deutsch. Cooles Ding, so R&B vibe Indie anmutend. Ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Hast du, sonst, hast du noch mehr? Sonst ich Nee, Fall. ich habe ich hab nichts diese Woche. Okay, dann des Weiteren hat mir sehr gut gefallen. Diese Woche gehört Pfefferspray von Crackpack, Pack, Heliocopter, Nali und Lupara Versato. Deutschrap, cooles Ding, erinnert so ein bisschen an so 90 s boom ding Also richtig Rap-Rap, so aufs Maul. Ich Pfefferspray diesen Rappern ins Gesicht. Ich Spitkiller. Das ist fett, ist dope. Also checkt es auf jeden Fall aus. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr guter Kopfnicker. Nali hatten wir auch des Öfteren hier schon... Äh, im Podcast, ja und ähm, dann habe ich noch einen Song, unser Bro Weezer hat released und zwar ein Feature mit Jen Kalle, der Song heißt Cozy, ist ab sofort auf Spotify erhältlich, ja cooler Song, den haben die damals in Lissabon gemacht, ähm, ich kann mich noch dran erinnern, Jen Kalle hat einen Plug gesucht in Lissabon und ich habe dann Weezer gefragt, ob er pluggen kann. Also Weezer selber hat nicht geplagt, aber jemandem halt ne, vermittelt so an, hier in Kalle. Und daraus ist dann entstanden, dass sie miteinander rumgehangen haben und dann einen Track gemacht haben. Genau, und der, das ist schon ein paar Monate her, und der Track ist jetzt einfach dann rausgekommen, am Freitag, beziehungsweise, nee, ich glaube am Mittwoch oder so. Ähm, ja, genau, Coole, cooler Song, gefällt mir gut. Und dann habe ich noch. Einen mehr und zwar Terrasse von Yusef und Kaiser Natron. Youssef haben wir, glaube ich, im vorletzten Podcast habe ich meine Gegend von ihm empfohlen. Geiler Song. Ja, das war's. Das, äh, hört euch das an. Digital Gift die Playlist. Folgt da mal rein. Lasst da mal ein Like da. Übrigens, folgt uns mal als Podcast auch. Folgt uns. Wir haben jetzt wieder ähm, bahnbrechende Folge Followerschaften gebrochen und da geht noch was. Folgt diesem Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst. Yes, das stimmt. So folgen
0: und dann auch die Glocke drücken, weil dann kriegt ihr direkt eine Push-Benachrichtigung, wenn äh, eine neue Folge eures geliebten Podcasts Digitales Gift der Podcast, online ist. Genau so ist es. Gut. Ja. Dann
1: war es das für diese Woche, war? I guess, ja.
0: Ich gehe jetzt zum Corona-Test. Mhm. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, ich muss Peace jetzt arbeiten. Out. Digga, jetzt ja, scheint die ich, Sonne, Alter. Was ist das, Junge?
0: Genau in diesem Moment ist bei mir auch die Sonne so reingekommen. Also, so, sie ging so auf und plötzlich sind hier Sonnenstrahlen auf dem Tisch. Ähm, ja, äh, traurig. Ja. Ähm, gut. Genau. Ich gehe jetzt zum Corona-Test. Äh, heute Abend irgendwann schneide ich den Podcast, schickt ihr alles. Wir sehen uns nächste Woche
1: wieder. Bis Peace. dann. Robert. Wir küssen euer Nasenbein. Bis dann. Bis zum nächsten digitalen Dienstag. Ciao, ciao. 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 Digital S Gift Podcast.